1: love Die Badminton-Welt. Unendliche Weiten. Wir befinden uns im Jahr 2020. Dies sind die Badminton-Abenteuer von Kai und Tobi, die den großen Rätseln des Badminton-Universums auf die Spur kommen wollen, wie zum Beispiel, was das Lieblingsturnier von Kai ist. Shuttle Talk dringt dabei ein Themen vor, die nie ein Badminton-Spieler zuvor diskutiert hat. Herzlich willkommen zu unserem 32. Logbucheintrag eintrag auf unserer Shuttle Talk-Reise. Ja, Kai, ich nicht enttäuscht, ne? nochmal mit einer, mit einer Top-Idee hier zu starten. Herzlich willkommen. Wie
0: geht's dir? Ich dachte, du liest gerade so eine Rezension so bei iTunes oder bei äh, Apple Podcast vor. So, aber das nee. war selbst ausgedacht.
1: Ja, das war Star Trek. Also ich bin kein Star Trek-Fan <lacht> oder Nerd, aber ähm, ja, das kann mir gerade irgendwie, könnte man vielleicht
0: umdichten. Ja, immer wieder kreativ, deinen Anfang. Ja, aber heute schon ist wieder ja,
1: endlich, heute schon wieder Donnerstag. Ja, endlich also ja. bei uns ist Mittwoch, aber ich, wir müssen uns ja mal auf Mittwoch freuen. Die anderen, unsere Zuhörer können sich auf Donnerstag freuen. Ähm, ja, wieder mal zu zweit. Wieder viel vor. Letzte Woche haben wir glaube ich bewiesen, dass wir auch zu zweit äh, für locker eine Stunde Unterhaltung sorgen können bezüglich Badminton. Wir wurden herausgefordert. Wir haben es ja schon besprochen. Also wir wurden einfach mal so gechallenged und das werden wir heute die Folge auch angehen. Dazu gleich noch mehr. Dann werden wir die die, finde ich, sehr schöne Kategorie von dir fortsetzen mit den Top 3. Hast du dir ja was Neues gewünscht für heute. Und ja, ja du hast einen Trainingstipp dabei. Ich habe fünf Fragen an dich dabei. Starten wir am besten direkt durch, oder?
0: Äh, ja, äh, du musst auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich meine Laune verbessert, weil das hat jetzt nichts mit Badminton oder sonst was zu tun. Aber mir gehen diese Paketboten auf die Nerven. Weil die bei uns im ganzen Haus klingeln. Wirklich, jedes Mal. Und egal, wer im Haus bei uns ein Paket bekommt, der klingelt immer bei jedem. Okay. Äh, und dann. Und der <lacht> dann spielt quasi einfach... mit
1: deinen Gefühlen, weil du denkst, es kommt wieder Spielzeug <lacht> für dich, oder?
0: Ja, so ungefähr. Nee, ich habe eher Angst, dass meine Nachbarn, weil ich so viel Spielzeug bestelle, ähm, dann sauer werden, wenn es bei denen die ganze Zeit so mittags klingelt, wenn die Mittagsschlaf machen wollen oder sonst was. Deswegen... Ja. Ei, Aber, ja, ja. ja.
1: Ja. Das Leben ist hart.
0: Das sind, das sind Probleme, ja. Auf jeden Fall. So.
1: Hey, du hast ja letztes Aber Mal so was? vorbildlich die Themen aus der Batman-Welt vorbereitet. Hast du da jetzt für dieses Mal auch wieder einiges notiert, was in den letzten
0: sieben <lacht> Tagen passiert ist? Ja, das da, das ist mir auch. Ich hatte es vor und da ist mir aufgefallen, es ist wirklich fast nichts passiert, die letzten sieben Tage. Oder ich habe nicht so viel gefunden. Und dann, vielleicht kommen wir ja später noch so bei äh, unserer Kategorie Top 3, weil es gehört auch irgendwie für mich so ein bisschen dazu, aber ich habe das Gefühl im Badminton echt so nichts besonderes los im Moment. So auch also halt so immer, klar, weißt du, so im Fußball gibt es dann auch äh, trotz Pause immer irgendwelche Skandale oder sonst was, aber im Badminton viel zu wenig, viel zu wenig. Müsst
1: mal, du müsstest mal ein Video aus der Umkleidekabine machen bei euch, wie ihr euch ständig die Hände schüttelt und euch über
0: eure Gehaltskürzungen beschwert. Das ich sehr Ja, gut. was meinst, du, was, was da los wäre, wenn ich so ein Video machen würde? Äh, ich wüsste nicht, ob wir am nächsten Tag nochmal in die Halle dürften, wenn dieses Video irgendwie irgendwo online gestellt wurde. Ich glaube äh. ziemlich sicher nicht, aber es <lacht> gibt wohl nur einen
1: Weg herauszufinden.
0: ja. Aber, ja, es, gibt
1: ja, äh, es gibt ja jetzt zumindest so ein bisschen mehr Hoffnung seit, seit ein, zwei Tagen, dass vielleicht äh, bezüglich Badminton was vorangeht. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. ja jedes Bundesland auch ein bisschen anders. Bei uns ist, glaube ich, ab kommender Woche, dass zumindest schon mal Freiluftsportarten ähm, mit wenig Körper oder ohne Körperkontakt wieder starten können. Und da wurde lustigerweise Badminton mit aufgezählt bei der vom Bayerischen Innenministerium bei dem bei dem Beitrag dazu. Ich fürchte, dass das nicht so das Badminton ist, was wir uns erhoffen, aber schön schon mal, dass es zumindest da aufgelistet ist und scheinbar auf dem Schirm ist.
0: Ja, apropos Badminton im Freien. Tobi, du hast ja letzte Folge totale Unweihheiten erzählt. Ich habe nämlich gehört, die Air-Badminton-Bälle gibt es erst ab Juni im Verkauf. Ja, also wir haben auf jeden Fall entrüstete Nachrichten bekommen, äh, dass, äh, dass auf jeden Fall die Bälle noch nicht zur Verfügung stehen. Ja, in, in Deutschland wartet darauf, dass man endlich damit spielen kann, aber geht noch nicht anscheinend.
1: Was ich mitbekommen habe, gab es scheinbar ein paar dänische Händler, die schon frühzeitig Bälle bekommen haben und wer ja. auf Zack war und das wusste, konnte eben schon gleich bestellen am 20. April und hat die Bälle dementsprechend schon, aber das ist nur eine kleine Stückzahl und die meisten Leute haben erst ab Juni die Chance, aber deshalb habe ich ja gemeint, es gibt ein paar Leute, die haben tatsächlich schon diesen Ball und ja. habe auch schon ein paar Videos damit gesehen, aber der normale Bürger muss sich noch bis Juni leider begnügen oder leider ein bisschen abwarten.
0: Ja. ja. Ich habe auch extra Dirk Nützel, äh, angeschrieben, wie du es mir gesagt hast. Und? Ähm, ja, er hat sie noch nicht so ausgiebig getestet. Erste, aber der erste Eindruck war okay. So. okay. Aber irgendeiner hat dann, <lacht> ich ganz treffend, so, also wenn man ja, also um das so kompetitiv, also wirklich so wettkampfmäßig zu spielen, brauchst du ja schon irgendwie auch ein Feld so. Mhm. Und so ein Netz auch draußen. Ja. Und, und Platz. und Weil ansonsten ist ja wirklich wie Federball. Also so ein bisschen zuspielen. Und dann ist ja der Sinn dahinter irgendwie verfehlt. Das stimmt, ja. Deswegen bin ich mal gespannt auf die Entwicklung da. Ja, aber, ach so, zwei Sachen habe ich. Erstens habe ich jetzt gelesen, dass Handballer jetzt äh, Badminton spielen sollen als Empfehlung, also die Profi-Handballer sollen jetzt unbedingt alle Badminton spielen, weil das ihre Wurfbewegung simuliert. Okay. Und das ist so, das ist irgendwie, wir sind, Badminton ist so eine wirklich auch so eine Sportart, die machen so andere Sportarten mal gerne so als so zum, mal so als Zeitvertreib so oder als Freizeitaktivität mhm. habe ich das Gefühl. Das ist so wie wenn wir gerne Fußball zum Aufwärmen oder jeder spielt ja gerne mal so Fußball zum Aufwärmen und alle machen irgendwie Badminton gerne so zu mal so wenn sie mal was anderes machen wollen habe ich das Gefühl. Da ist Badminton immer ein cooler Sport für. Aber die Handballer sollen es jetzt sozusagen öfters machen, damit deren damit die weil die Angst haben vor Schulterproblemen. Okay. Ja. Fand ich interessant.
1: ich habe Wenn ich Handball in der Uni gespielt habe, habe ich schon gemerkt, es gibt da einige Gemeinsamkeiten. Wobei ich auch ja. sagen muss, so ein richtig guter Handballwurf ist schon noch mal ein bisschen anders von der Arm Klar, ja. Armbewegung jetzt im Vergleich mit Badminton. Ja. Aber ja, interessant. Ja. Ich kenne ich kenn Handballtorwart, der saugern gern Badminton spielt, weil er meint, das hilft ihm auch viel so reaktionstechnisch. Es
0: Reaktion. war ja, ja. nicht sein äh, versucht mit dem mit seinem Fuß den Ball dann äh, in zwei Meter Höhe zu schlagen, weil er so beweglich ist oder sonst was. Ist ja alles in Ordnung. Ja,
1: <lacht> ja. ja sonst wirklich nicht viel los gewesen, ne?
0: Ne, die hab... WM wurde verlegt. Also 2021 wird ja, Stand jetzt, das super Sportjahr. Mit Olympischen Spiel und WM. Ja, da bin ich mal gespannt. Und der Thomas Cup wurde zum dritten Mal verlegt. Also ich fände es echt cool, wenn der stattfinden würde, weil das ist mein ja, absolutes echt? Lieblingsturnier.
1: Ja. Oh, okay. Ja, das, ja. der wäre jetzt bald gewesen,
0: ne? Der wäre jetzt sogar bald gewesen, ja. Ja, ja dann, da, da wirst du noch eine, eine Trauernachricht auf meinem Instagram-Account dann sehen, wenn <lacht> Okay. <lacht> wenn der losgegangen wäre.
1: Fühle fühl <lacht> ich mit dir. Aber ja. konnte ich jetzt auch nicht wissen, dass du den so geil findest. Also gut, gut dass du es auch mal erzählt hast. Ja, habe ich glaube ich noch nie erwähnt. Nee. Also. Okay. Ja gut, wenn es nichts gibt, dann steigen wir doch gleich mal mit irgendwelchen von unseren Kategorien ein. Ja, Was wünschst du dir denn fünf zum Fragen. Anfang? Die fünf Fragen? Fünf Fragen. Ja. Okay, fangen wir erstmal fang mal erst mal mit zwei, zwei Corona- oder ich habe drei, drei Fragen, die jetzt auch zu so, so Corona ganz gut passen. Ähm, Ausdauer, wenn du Ausdauer jetzt trainiert trainierst in letzter Zeit, machst du lieber einen Dauerlauf oder lieber Hit, also intensives
0: Intervalltraining? Auf dem Feld oder also so Feld, also wirklich so batman Simulation Nee, jetzt, oder wenn du laufen gehst. Wenn ich laufen gehe, dann mache ich eher so einen Tempolauf. Lieber. Also so gleich bleiben hohes Tempo. Okay. So. Und dann immer so, immer selbe Strecke und immer versuchen, entweder schneller zu laufen als am Tag davor oder äh, niedrigeren Puls zu haben. Aber genauso schnell zu sein. So, so mache ich dann so meine eigene Challenge. Manchmal mache ich auch so Hit-Training, aber ja, weiß nicht. Ich habe jetzt in der Corona-Zeit nicht den Sinn gesehen, da viel so hitmäßig zu machen, weil äh, ich eher an den Grundlagen so arbeiten wollte. Weil warum jetzt Hit-Training machen, wenn du in 20 Wochen erst deinen, ja, deinen Wettkampf hast, so ungefähr? Ja. Und wie ist es bei dir? Hast du dich schön verausgabt jedes Mal?
1: Ich würd, äh, früher hätte äh, ich auf jeden Fall Hit gesagt, weil ich erstmal so lang, gleich, gleich, gleichmäßiges Laufen immer eher langweilig fand. Und jetzt seit ja. Äh, ja, vier Wochen gehe ich viel laufen oder fünf Wochen viel laufen und habe halt erstmal mit gleichmäßigem Laufen angefangen, so auch als Grundlage. Und muss sagen, mittlerweile bin ich echt an dem Punkt, also jetzt komme ich an den Punkt, wo ich zu Hit- oder Intervallläufen übergehe, aber finde. Mhm. Mittlerweile macht mir das echt so ein bisschen Spaß, beziehungsweise man kann halt auch irgendwie gut dabei Musik hören, wie du auch sagst. Man kann irgendwie so eine Zeit immer unterbieten und merkt halt noch besser, wenn man Fortschritte macht im Vergleich zu Hit. Aber ja, ja ich glaube, jetzt wird, wenn ich jetzt dann so den direkten Vergleich habe und einmal Dauerlauf und ein-, Mal Hit oder ein-, Mal Intervalle die Woche mache, dann wird mir Hit, glaube ich, wieder mehr liegen und mehr gefallen.
0: Okay, ja, ich finde halt bei Hit, wie du sagst, da, weißt, da musst du dich halt immer für Ausgaben so, da hast du nicht so, merkst glaube ich nicht so für dich selber so diesen Trainingsfortschritt, wie du sagst, so. weil ja. du merkst ja dann irgendwann, wenn du dieselbe Strecke einfach eine Minute schneller laufen kannst, aber mit selben Puls, dass du einfach irgendwie besser geworden bist. Klar, bei Hit merkst du das auch irgendwie, aber ja, deswegen, ich bevorzuge beim Joggen auf jeden Fall so das gleichmäßige, schnelle Laufen.
1: ja Okay, dann bleiben wir gleich ähnliche, ähnlicher Bereich, gehen wir ins Krafttraining rein. Lieber Zirkeltraining oder lieber so Powertraining mit Gewichten, also so Zirkeltraining, Stabilität mit vor, vorwiegend Körpergewicht oder lieber mhm. Training mit Gewichten, schwere, schweres Arbeiten auch so auf Wiederholungszahlen und Sätze?
0: Boah, schwierig. Ich ha, also wir hatten ja früher in Saarbrücken ganz am Anfang immer Zirkeltraining, so stabil. Mhm. Ähm, muss ich sagen, das war, war eigentlich schon so eine coole Übung, aber mir hat das trotzdem irgendwie nicht so Spaß gemacht. Weil das war halt so einfach so, du kamst halt so in so diesen Trott, ja, also eine Stunde lang immer 45 Sekunden Belastung, 20 Sekunden Pause als Beispiel, fand ich auf Dauer total langweilig. Und auch wenn ich so ja, stubby mache oder sonst was oder für mich selber trainiere, dann mache ich nie so, dass ich mir jetzt einen Plan für eine Stunde schreibe. Sondern ich mache, okay, ich nehme mir dann bestimmte Dinge vor, also so zehn Minuten das, 10 Minuten das, 10 Minuten das vielleicht. Aber da mache ich dann so auch gefühlt so das, was mir in dem Moment einfällt beziehungsweise worauf ich Lust habe und nicht so einen 1-Stunden-Workout-Plan. Also für sowas will ich nicht. Deswegen will ich eher, eher das mit den Gewichten bevorzugen. Und ich finde, habe ich auch letztens irgendwie gesagt, so ein gutes Krafttraining oder ein gutes auch fitness -Workout irgendwie oder allgemeinen Workout da das braucht auch gewisse Pausen. So. So. Auch so, braucht auch so, dass du dich einfach mal drei Minuten hinsetzt, entspannt und dann die nächste Übung machst. Das, ich, das sind immer die besten Einheiten und nicht so dieses so Durch-, durch durchhuschen durch die Übung. Und das ja. ist bei diesem Zirkeltraining, finde ich, also kann schon gut sein natürlich, aber so ein bisschen die Gefahr, dass es so abarbeiten wird. Mhm.
1: Ich finde bei Zirkeltraining viel, also es ist so wichtig irgendwie, das in der Gruppe zu machen. Ich finde so alleine, ja. alleine Zirkeltraining, ja, genau. wie du schon sagst, dann auch irgendwie das angenehmste ist, wenn es ausgearbeitet ist und man macht es halt irgendwie in der Gruppe. Und dann finde ich so es eigentlich total cool, so selber ja. Finde ich auch echt zäh schwierig. Da fällt mir es viel einfacher, oder mache ich viel lieber irgendwas mit Gewichten oder aufs, <lacht> auf Wiederholungszahlen, auf Sätze, wie du schon sagst, ja. und auch mit Pausen dazwischen.
0: Ja, weil wer kennt es nicht, wenn du dir dann Stundenplan gemacht hast oder so ausgearbeitet hast, ja, dann mache ich hier 10 mal 45 Sekunden und da und nach fünfmal macht es dir keinen Spaß mehr so ungefähr. Oder du denkst dir so, oh, jetzt noch fünfmal, ist echt, echt schwierig. Aber ja. da habe ich eine Frage, eine Gegenfrage. Und zwar ist mir das heute oder so die letzten Wochen auch so aufgefallen und auch allgemein immer, wenn wir so stabi training machen. Ähm, bist du da jemand als Trainer, der so mit Wiederholungsanzahl arbeitet? Also du sagst so, ja, mach mal 20 Wiederholungen. Oder sagst du, mach mal lieber 40 Sekunden lang eine Übung? Weil mhm. darüber habe ich mir so Gedanken gemacht, weil ähm, es gibt halt wirklich, ich kenne es also meine gesamte Sportlerkarriere, von seitdem ich 8 bin bis jetzt, dass es halt Leute gibt, die, wenn du sagst, mach 20 Wiederholungen, machen die halt 15. So. Ja. Ja, also wirklich auch, auch im Leistungssportbereich. Ähm, manchmal liegt es halt auch einfach daran, dass man erschöpft ist oder was weiß ich. Aber wenn du halt sagst 40 Sekunden, dann machen sie, müssen sie es halt 40 Sekunden machen. Und es gibt ja auch so, diese 20 Wiederholungen kannst du halt so, halt so dahin huddeln oder du kannst sie halt richtig... Also natürlich immer technisch gute Ausführungen ist natürlich immer besser. Aber da wäre so meine Frage, wie du das handhabst. Ja, da hast du das bei. Überhaupt
1: kennst. Na klar kenne ich das, aber bei Zeit hast du das, das gleiche Problem oder hast du das Problem, es verlagert sich dann ein bisschen, dass du halt die Bewegung schneller und unsauberer machen kannst. Und dann machst du im Endeffekt mehr Wiederholung als die anderen, aber es ist halt unanstrengender dadurch, weil du nicht so lange auch den Muskel unter Spannung hältst. Und von daher für so Zirkeltraining finde ich total wichtig, also auf Zeit und dann aber auch Vorgabe, wie, wie der Rhythmus bei der Bewegung, also wenn es was Dynamisches ist, ist, wie die Bewegung vom Rhythmus sein ja. soll, also zum Beispiel drei Sekunden runter, kurz halten, ein, explosiv hoch bei einer Kniebeuge oder du sagst zwei Sekunden hoch, zwei Sekunden halten, zwei Sekunden runter, also die Vorgaben dann noch immer und dann hast du auch den Vorteil, dass du so ein bisschen abschätzen kannst, wie viele Wiederholungen machen die denn jetzt in 40 Sekunden und du kannst dir so ein bisschen Besser abschätzen, was trainierst du eigentlich gerade oder was willst du trainieren? Ja. Also, so dieses, ja, diese Bewegungs, ähm, ja, Bewegungsausführung ist immer, denke ich, noch ein ganz wichtiges Ding bei so Zirkeltraining.
0: Ja, und angenommen, du siehst dann jemanden, der das nicht richtig macht, also der das entweder so dahin huddelt oder sonst was, sagst du ihm das dann oder vertrittst du die Philosophie, ey, das ist, also, er muss es schon irgendwie so selber wollen also nur in den Hintern treten macht vielleicht auch nicht Sinn weißt du wie ich meine
1: ja kommt kann, also ist erstmal ganz davon abhängig wie alt ist der Athlet ist es der Grund weil er sich da durchmogeln will oder ist es einfach weil er denkt es ist besser wenn er jetzt 40 statt 20 Wiederholungen macht also ist ja auch ja. Äh, viele haben das ja auch gar nicht oder wissen jetzt auch gar nicht was jetzt da besser wäre welche, welches Tempo also erstmal ja. auf jeden Fall sagen korrigieren und ja, was immer ganz, ganz gut ist, also wenn man halt eine Gruppe hat, halt die dann auch hervorheben und loben, die es sehr gut machen mit einem sehr guten Tempo und dann kann der Spieler da hingucken und sich daran orientieren, wenn er, wenn er Bock hat, wenn er will, wenn er es auch richtig gut machen will. Meistens besser als zehnmal immer wieder zu kritisieren oder immer wieder, wenn man halt, wenn man sich wegdreht, macht das auch immer wieder anders. <lacht> Ja, also klar, da ist, da ist natürlich viel ähm, Eigenverantwortlichkeit dann auch gefragt bei den Spielern und hängt dann davon ab, wie alt sind sie. Aber wenn jetzt jemand 25, 26 ist und es immer noch nicht begriffen hat, dass es äh, ja, für ihn, also dass das was ist, was er für sich selber macht, dann ja, wird es irgendwann auch ist schwierig. zu spät, ne? ne?
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, sorry, ich wollte nicht in deine fünf Fragen reingehen. All, alles okay. Meine Fragen. Ähm, sehr unhöflich ach Kai, das nehme ich dir nicht übel
1: <lacht> dann die, die, die dritte Frage passt auch noch ganz gut dazu jetzt so, zu der Zeit außerhalb vom Feld oder generell alles was du vielleicht so neben dem Feld auch auch wenn nicht Corona Zeit das machst, was bringt dich richtig ans Limit, welche Übung oder welche Trainingsform wonach sagst du wo hast du vielleicht einen richtigen Muskelkater danach oder was was gibst du eine 10 von 10 in Sachen Intensität? <lacht> eine
0: 10 von 10 in Sachen Intensität? Wow. Ähm, also ich finde, wenn ich richtiges Spinning mache, ist es, äh, das ist eine 10 von 10 irgendwie. Auch weil so dann die Beine danach so wehtun und ich finde, wenn ich so jogge und du Output dich richtig, dann ist es was anderes. dann, Weil dann hast du irgendwie so, weiß nicht, fühlt sich gut, aber wenn du Spinning machst und du verausgabst dich davor und dann steigst du vom Rad, äh, fühlt sich immer nicht gut an. Deswegen mache ich das auch sehr ungern, ehrlich gesagt. Außerdem, weil ich auch lieber gerne rausgehe, aber ja, Spinning ist so, richtiges Spinning, so ein richtig hartes Programm ist schon, schon unangenehm, würde ich sagen. Machst du es selber?
1: Viel. Machst du es, auch wenn du es selber machst oder nur wenn es angeleitet
0: ist? Ja, ist schon besser, wenn es angeleitet ist. Ähm, Kommt man nicht na, raus also, aus der Sache. <lacht> ja, genau. <lacht> Erstens das, also fast alles, was angeleitet ist, ist irgendwie besser. Wobei ich jetzt finde, beim Joggen oder so macht es nicht so einen Unterschied, ob da jemand jetzt dabei ist und dir sagt, hey, lauf mal schneller. Oder beim Spinning so. Ich glaube, da kann er dir noch nochmal so die letzten Prozent aus dir ausholen. Äh, so ein Instructor, so ein Fitness-Instructor. Ja. Ja. Aber ich muss sagen, damals haben wir mal einen Sommer lang in Saarbrücken so Spinning gemacht und am Anfang dachte ich so, ja okay, ist nicht so cool, aber es hat echt, echt Spaß gemacht. Also auch in der Gruppe so, ähm, ja, weil ich dachte mir so, ja so ein bisschen Fahrrad zur Musik kann eigentlich gar nicht so spannend sein. Aber in der Gruppe hat es echt Spaß gemacht damals. Ja,
1: da war ich auch einmal mit dabei. Das, ich weiß nicht, ob es immer in diesem kleinen Raum war, aber es war echt ein sehr kleiner Raum für sehr viele Spieler ja. am Spinning-Bike und dementsprechend wenig Sauerstoff und dann haben sich die, die besten Schwitzer der Gruppe sehr das herausgetan, stimmt, ja. wenn man dann so runterschaut. auf einmal kommt so ein kleiner Fluss und dann ja. schaut man, wo kommt der her und dann sitzt irgendwie Max Schwenger eigentlich drei Fahrräder weiter rechts. <lacht> und überflutet einfach den ganzen Raum. Das, das fand ich sehr lustig beim Spinning. Also, aber es ist auch brutal, wie man da ins Schwitzen kommt. Ey. Äh,
0: ja, nächste Woche gibt es dann die Top 3 der Batman-Spieler, die am meisten schwitzen. <lacht> die Top-Schwitzer, ja stimmt. Sollten wir es notieren. <lacht> nee, aber hast du noch, oder was, denn, was bringt dich ans Limit?
1: Ich finde es schon immer so... Äh, so Fitness also so Cardio sowas wie Burpees oder Mountain Climber oder so oder Ausfallschrittsprünge okay, ja. weil da ja, okay. kann man weil da kann man irgendwie nicht, nicht beschummeln oder kann sich irgendwie leichter machen bei den meisten mhm. also bei solchen Übungen also beim Laufen sehe ich es wie du da kann man abgesehen wenn man jetzt irgendwie vielleicht echt einen Coach hat oder halt irgendwie mit einem mit einem anderen zusammen auf, auf Zeit läuft oder so kann man halt irgendwie immer noch mal so ein kleines bisschen langsamer werden und dann kommt man doch nicht ganz ans Limit. Und dabei sowas wie, ja, wie Burpees, wenn du halt eine festgelegte Zahl hast oder eine bestimmte Zeit, die machen musst und die Zeit sehr lange ist oder halt über deinem Limit liegt, dann kommst du irgendwann auch im, in den roten Bereich rein.
0: Ja. Okay.
1: Dann Frage 4. Jetzt muss ich überlegen, welche ich zuerst sage. Ich frage, das passt auch noch ganz gut, weil es auch noch so ein bisschen Corona-Zeit Corona ähm, einschließt. Was hast du über dich durch die Corona-Zeit jetzt gelernt? Oder hast du was über dich gelernt? Irgendwelche Erkenntnisse oder Aufschlüsse?
0: Ja, total viel. Das, das Leben ist ja ein, ein, ein Weg, Tobi. Da lernt man immer dazu. Ähm <lacht> ja, ich habe auf jeden Fall... Ja, ich habe auf jeden Fall gelernt, dass ich mir dass es Sinn macht, für mich Ziele zu setzen. Ähm, dass ich das vielleicht äh, vernachlässigt habe. So, wo hast du das mir gemerkt? Mit, ähm, naja. durch,
1: durch die fehlenden Turniere? Also, dass du jetzt nichts hast, wo du so konkret von, von Woche zu Woche dich arbeiten kannst? Oder was nee, ist der ich, Grund?
0: Ich habe halt gemerkt, dass... Ah, genau, es war halt die Situation, dass ich wusste, okay, wahrscheinlich erst im Herbst ein Turnier, das heißt, wie bleibe ich motiviert im Training? Darüber habe ich mir halt Gedanken gemacht. Äh, wie schaue ich das? Und dann habe ich mir halt vorgenommen, wirklich mir Woche für Woche, also so A, ein langfristiges Ziel zu setzen, dann, wie du es ja einmal schön im DBV webminden erklärt hast, dann ein, sozusagen ein mittelfristiges und ein Kurs, also dann halt mit kurzfristigen Zielen zu arbeiten und das halt auch wirklich auszuformulieren und äh, da ein bisschen Zeit zu investieren und deswegen habe ich das Gefühl, damit trainiere ich besser als davor und davor habe ich das vielleicht also habe ich das nicht so auf jeden Fall ausformuliert und mir auch vielleicht auch nicht so wirklich Gedanken gemacht okay ja was, was ist denn wirklich ein realistisches aber ambitioniertes Ziel so für das nächste Jahr oder äh, was will ich unbedingt erreichen also ich glaube, viele Sportler, inklusive mir, die äh, wollen halt besser werden, aber was ist denn besser so? Und ich, Also mir hat es ex oder hilft es im Moment extrem und ich komme durch diese Zeit jetzt eigentlich noch besser im Training als davor. Also dadurch, dass ich immer Ziele habe und mir darüber Gedanken mache, okay, diese Woche, was steht an, okay, was steht jetzt für die nächsten zwei Monate an, was macht danach Sinn und so weiter.
1: Ja, das ja, ist halt auch in unserer Sportart extra schwierig, erstmal dieses werden, weil wir keine Zeiten haben ähm, ja. oder Höhlen oder Weiten, um irgendwas daran
0: festzumachen. Ja. ja, natürlich ist es auch schwer zu sagen, ob wenn du letztes Jahr Top 70 warst der Welt, ob dann, wenn du normal 57 bist, ob du dann so viel besser geworden bist oder halt irgendwie auch einfach mal bei ein, zwei Turnieren halt besser warst oder so. Also, das ist ja immer schwer zu sagen. Das, mhm. aber ja also es ist nicht so einfach so, ein, so Ziele zu formulieren und auch so im Alltag im Badminton ist es ja halt auch einfach so dass wir so viele Turniere haben dass es ja dass immer das nächste Turnier direkt wieder ansteht so. und das ist für jemanden der jetzt nicht um eine Olympia oder WM Medaille spielt so wie mich äh, schwer dann zu sagen ja okay äh, was, oder dann ist schwer, so ein Ziel zu formulieren, auch so wirklich so, ja, ich will eine Medaille gewinnen oder so, weil das ist im Moment vielleicht einfach noch nicht realistisch und ja, deswegen. So, und dann ist immer das Ziel halt, beim nächsten Turnier gut zu spielen, aber ich glaube, das ist ein großer Fehler, so. Sich dann da kein langfristiges Ziel und dann auch das so stufenweise herabzusetzen. Ja. Okay, cool, spannend. Ja, und ich habe, ah, ich habe noch was gemerkt, äh, eine zweite Sache, extrem wichtig, äh, an die frische Luft zu kommen <lacht> oder so. Also, ja, stimmt, das habe ich, ich, hab ich ja fand auch gemerkt, ja. Ich fand es extrem spannend, weil es war ja eigentlich Corona-Ausgangsbeschränkung oder wie man das auch immer nennt, ähm, aber trotzdem war ja Spazierengehen immer erlaubt oder rausgehen, äh, alleine oder zu zweit. Und ja, ich habe halt gemerkt, wie angenehm das ist auch, Zeit halt draußen in der Sonne, weil wir als sonst im Batman-Alltag, wenn du zweimal am Tag Training hast, dazwischen isst du, abends isst du, äh, hast nicht so viel Zeit auf jeden Fall rauszukommen an die frische Luft und das tut auf jeden Fall mega gut, habe ja, ich gemerkt.
1: Das ging mir auch so, ich hasse Spazieren gehen normalerweise, ich würde ich, vor, vor Corona wäre ich glaube ich niemals freiwillig spazieren gegangen, ohne irgendwie einen, einen externen Anreiz, aber das ist tatsächlich jetzt ein paar Mal schon der Fall gewesen, dass ich spazieren gegangen bin und gesagt habe, ja, das war,
0: das war okay. Ja, ja ich, stimme, ich kann mich gar nicht erinnern dass wir jemals in Saarbrücken so einen romantischen Spaziergang gemacht haben. Nee, wir beide. das war halt zur Debatte.
1: haben wir uns äh, weiterentwickelt jetzt, Kai. <lacht>
0: ja, man wird älter und weiser. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber dann wissen wir ja, was wir machen, wenn wir das nächste Mal treffen. Einfach mal eine Runde spazieren gehen.
1: Ja, ich weiß noch nicht, ob's wirklich ob ich wirklich so ein großer Spaziergänger geworden bin. <lacht> Schauen wir mal.
0: Okay. Schauen wir mal. Ja. Gut, klar. dann.
1: Letzte Frage. Letzte Frage. <lacht> ja. Welche Frage würdest du denn gerne häufiger gestellt bekommen, Kai?
0: Welche Frage ich häufiger gestellt? Boah. Bezogen auf Sport, also zu, zum Rest des Lebens, würde mir sehr viel einfallen. Auf Sport. Also, ich wüsste, welche Fragen ich so nicht gerne gestellt bekomme, die halt so der Klassiker sind. So, äh, kann man damit Geld verdienen oder sowas? Oder echt, ich wusste gar nicht, dass man, das, äh, äh, dass man dafür zweimal die Woche, äh, zweimal am Tag trainieren muss, so ungefähr. Hm.
1: Okay, aber das finde ich ganz, ganz spannend, weil warum magst du die Frage nicht? Weil du auch keine so richtig gute Antwort drauf hast oder weil sie einfach so oft gestellt wird?
0: Ja, ich kann halt die Leute, also gut, ich komme ja aus sozusagen der Sportwelt. Also ich weiß, dass man auch, dass man selbst für Dart, wo du jetzt denkst, die stehen nur rum, dass die da viel trainieren müssen, um da gut zu sein. Ja. Und so ist es ja eigentlich in jeder Sportart, musst du Unmengen an Stunden eigentlich aufwenden, um darin gut zu sein. Und dann, nur weil halt, ich habe halt das Gefühl, viele Menschen machen den Fehler, nur weil Badminton in Deutschland eine Randsportart ist, und weil es halt so in dem Sinne keine Profis gibt, denken die halt, man muss dafür nicht viel trainieren, um da gut zu sein. Hm. Und das ist, so, das ist so eine Schlussfolgerung, da denke ich mir, ja okay, also denk doch mal kurz nach, um, um gut zu sein, muss man viel trainieren. Und da ist doch nicht äh, irgendwie komisch, dass man mehr als dreimal die Woche trainiert, so ungefähr. Und die, so die Frage mit dem Geld verdienen? Halt Frage mit dem Geld verdienen. Was antwortest du da, wenn du die Frage bekommst? Ich sage immer, man kann in Batman schon, wenn man richtig gut ist, richtig viel Geld verdienen. Und im Vergleich, und ich sage dann immer, für einen Sportler, die in Deutschland wirklich halt kaum Beachtung geschenkt wird, medial, können wir auch, auch so Sportler wie ich ganz gut Geld verdienen. Im Vergleich jetzt zum Beispiel zu einem ruder Olympiasieger, was man da so hört. Äh, geht es uns wahrscheinlich sogar teilweise besser. Mhm. Und äh, ja, das, das ist so eigentlich meine Standardantwort. Ja. Aber welche Frage ich gern öfters gestellt wurde, wäre so, so vielleicht in dem Sinne mehr so ja, was ich denke, was so was der Sport einem bringt oder was so der Sport alles für Vorteile bringt fürs Leben. So. Und das ist auch, halt im Sport gibt es ja meistens bei einem Turnier nur einen Gewinner und die anderen 31 oder je nachdem wie groß das Teilnehmerfeld ist, äh, gewinnen halt nicht oder sind nicht der große Star. Und ich würde viel lieber gerne auch so... Die 31 anderen Fälle, weil da gibt es auch mega interessante Persönlichkeiten, glaube ich, oder äh, Geschichten, die die erzählen können. Auch wie sie versagt haben. So. Ja. Ich glaube, so wie man, wie man versagt, das ist so. Das sind Geschichten, die werden zu selten erzählt.
1: Ja, das, das ist mir auch tatsächlich mal bewusst geworden. Ähm war ich vor ein paar Jahren, kurz nachdem ich von Saarbrücken wieder zurückgegangen bin und dann auch irgendwo halt jemanden getroffen, der hat dann so gefragt, ja, was machst du denn so? Und dann habe ich dann so meine, meine Geschichte erzählt, wo, ähm, wo ich dann erzähle, ja, ich hatte schon große Ziele, bin nach Saarbrücken gegangen, habe die im Endeffekt halt nicht erreicht, obwohl ich da alles draufgesetzt habe und bin jetzt halt wieder seit kurzem zurückgezogen. Und dann meinte der auch so, okay, stimmt, da wird einem, und irgendwann wird einem bewusst, ähm, sowas hört man eigentlich sonst gar nicht, diese Geschichten. Und, ähm, ja. und genau wie du sagst, trotzdem, auch wenn das jetzt erstmal so irgendwie vielleicht von vielen verschwiegen wird oder viele da nicht drüber reden wollen oder diese Geschichten nicht groß rauskommen, ist es ja alles andere als Versagen in den, in den meisten Fällen. Oder ich sehe das absolut nicht als, als Scheitern. Ja. Oder natürlich erreicht man seine Ziele vielleicht nicht. Aber wie du schon sagst, dass was Sport oder generell dieses einfach mal auch irgendwas mit 100 Prozent Nachgehen eingibt. Ich glaube, es muss gar nicht unbedingt Sport sein. Aber ich glaube, das hatte ich bestimmt schon mal gesagt, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, wie es ist, wirklich eine Leidenschaft mit allem, was sie haben, zu verfolgen. Und jeder macht halt das ein bisschen, das ein bisschen. Man baut sich hier noch so einen, so einen Rettungsschirm auf, den man in vielen Fällen, glaube ich, gar nicht braucht. Wir sind so viel, sind so viel damit beschäftigt, irgendwie so... Rettungsnetze aufzuspannen und verlieren dann oft irgendwie das auf den Blick, was wir eigentlich gerne machen würden und was wir uns wahrscheinlich glücklicher machen würden. Ja. Und meine, ja. mein, meine Frage, die ich, habe, wurde mir erst ein oder zweimal gestellt, die würde ich gerne viel öfter gestellt bekommen, ist, ob ich es ob denn jetzt schon mal bereut habe, nicht Lehrer geworden zu sein, sondern Badminton-Trainer oder in, die, voll auf die Batmans-Schiene zu gehen. Weil Das ist genau, das, genau dasselbe, im Endeffekt keine Sekunde, weil es ich merke in jeder, also jeder Sekunde, der ich, der ich das mache, was ich gerade mache, dass es die beste Entscheidung überhaupt ist. Ich habe so viel mehr Energie, weil es also ich habe auch jetzt in dieser Corona-Zeit überhaupt nicht das Gefühl irgendwie ähm, Schwierigkeiten mit diesem Beruf zu haben, sondern es macht mir Spaß. Ich kann jeden Tag jede Minute da rein investieren, ohne dass es mir irgendwie schwerfällt. Und mhm. ich glaube, das ist auch so der, der Schlüssel, um irgendwie dann erfolgreich, zufrieden, glücklich zu werden, wenn man wenn man sowas in die Richtung
0: finden kann. Ja. Ja, ich finde, also bei, ich weiß nicht, ich lese sehr viel so auf Spox haben sie ja teilweise echt so sehr ausführliche Interviews auch mal mit, so meistens sind es aus dem Fußball, manchmal auch aus anderen Sportarten, aber so mit Leuten, die halt früher entweder mal mega gut waren und dann irgendwie ihre Karriere beendet haben oder, oder irgendwelche, die früher einfach Trainer wurden oder irgendwie, aber halt auf jeden Fall Leute auch, die, die sozusagen ähm, mal Leistungssport gemacht haben und dann aus irgendwelchen Gründen aufgehört haben oder ihre Ziele nicht erreicht haben. Und ich finde immer am interessantesten, wie die Leute das dann halt erklären, warum sie es nicht erreicht haben zum Beispiel. Also, da gibt es natürlich Leute, die die schieben irgendwie alles auf äh, unglückliche Umstände, aber es gibt halt auch Leute, die das so sehr gut reflektieren können. Und dann haben wir halt. Aber du merkst halt bei den meisten, die danach irgendwo erfolgreich sind, dass sie das halt auch überhaupt nicht da so hinterher trauern, so, sondern ja. halt so wie du sagen, ja, das war genau richtig, was ich da gemacht habe. Und vielleicht bin ich äh, für Außensehende so gescheitert, aber es hat mir einfach ja, sehr, viel, sehr viel gebracht, beziehungsweise ich habe einfach das gemacht, wozu ich wo, was meine absolute Leidenschaft war. Ja.
1: ja. Fünf Fragen haben wir abgehakt. Gute. Coole letzte Frage, ja. Hat mir gefallen. Sehr gut. Dann ja. wollen wir ein bisschen Workouten? Wollen wir die Challenge annehmen?
0: <lacht> wollen wir das jetzt am Anfang, also nicht ganz am Ende machen? Ich weiß ganz nicht. am Ende? Okay. Also, okay, gut, dann warten wir uns so aus, sonst kann man nicht mehr. Ja, stimmt.
1: <lacht> sonst wird es eine kurzatmige Restfolge. Ja. ja, dann haben wir noch haben die wir Top 3
0: und deinen Trainingstipp. Oh Gott, ja. Haben wir schon wieder so viel geredet. Komm, dann mache ich ganz schnell meinen Trainingstipp. Mhm. Und zwar, ich hoffe, wir hatten das nicht schon mal, aber jetzt auch so in der Corona-Zeit ähm, gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten irgendwie zu trainieren. Und mein Tipp ist mal wirklich, schaut euch, wenn ihr euch verbessern wollt, schaut euch eure Bewegungen an, also was ihr wirklich macht, eure Bewegungsausführungen. Das mache ich in der Hinsicht, dass ihr euch einfach mal vor einen Spiegel stellt und irgendwie eine Schlagbewegung oder auch so eine Laufbewegung macht und euch anschaut, wie ihr dabei ausseht. Weil ich, ich finde, ich habe das jetzt in letzter Zeit öfter eingebaut, so in mein Training. Ich finde, ich bin manchmal schockiert, wie das, wie oder wie das bei mir aussieht und ich denke, es müsste eigentlich noch viel besser aussehen. So, weißt du, was ich meine? Und dann gibt es halt so, man kann sich einen Spiegel nehmen man kann am Anfang erstmal mit Augen zu, dass man richtig spürt. Und am besten schaut man sich halt vorher noch, wenn man weiß, okay, man ist da nicht so gut, schaut man sich, wenn es irgendwie ein Video von seinem Spiel gibt, ähm, schaut man sich das Video an und dann sucht man sich, keine Ahnung, je nachdem, irgendein Weltklassespieler und sucht sich genau die Situation an und versucht es dann so bewegungstechnisch zu machen wie er oder sie. Und dann ganz langsam erstmal wirklich das zu machen. Und das kann man halt jetzt irgendwie, also ist ja für jetzt zu Hause irgendwie perfekt und vielleicht ist es für manche, fühlt es sich affig an, vor dem vor dem äh, Spiegel das zu machen, aber ich kann versprechen, wenn ihr das gewissenhaft macht, zehn Minuten am Tag, dass ihr da auf jeden Fall Effekte habt. Und Sehr so gutes Bewegungsverständnis ähm, nochmal neu definiert wird. Ja.
1: Das hatte, ich weiß nicht, ob du die Session Webminton gesehen hast, Marc Lamsfuß auch erzählt, wo man wo man ja jetzt dann auch denkt, okay, Marc ist ja technisch, also schlagtechnisch vor allem echt sehr, sehr gut und er hat gemeint, dass ja. er so vor allem im Lauftechnikbereich genau das im Moment macht, weil er merkt, selbst bei so absoluten Basics ist er einfach nicht gut genug
0: und ja.
1: geht genauso genau. vor, wie du es gerade beschrieben hast. Schaut sich Videos an, vergleicht die mit Top-Leuten und meint, dass ihm das sehr, sehr viel geholfen hat auch in letzter Zeit.
0: Ja, genau. So ähnlich habe ich das jetzt auch in der Corona-Zeit gemacht. Ja. Und war sehr hilfreich. Und ich glaube, das ist ja unabhängig vom Niveau. Also kann jeder für sich selber äh, ausprobieren und angehen. Ja. Und nicht zu kompliziert, sondern wirklich einfach die simplen Basics erstmal, kann ich als Tipp geben. Ja. Ja. So, aber jetzt schnell zu den Top 3, weil gleich steht wieder meine Yogastunde an und meine Lehrerin hat letztes Mal gesagt, ich wäre so unentspannt, weil ich direkt direkt vom Podcast aufnehmen zur Yogastunde kam. Okay. Dann fang also. gleich mal an, leg los. Okay, also die haben wir, wir haben noch gleich gesagt, welche Top 3 wir heute machen. Stimmt, ja. Also wir machen heute, ich habe es mir ausgesucht, die Top 3 der Sportlerpersönlichkeiten oder Sportlertypen, die im Badminton fehlen. Und die es vielleicht in anderen Sportarten gibt, aber die, wir, wo wir sagen, die gibt es im Badminton nicht im Moment. So habe ich das, äh, ja, da habe ich auf jeden Fall an Platz 3 so diesen schrillen Paradiesvogel, finde ich, fehlt im Badminton. So mhm. einen, wo sich so die Leute halt entweder finden, die den total geil, was der macht, oder total bescheuert, was der macht. Also so im Fußball würde ich jetzt sagen, so ein Typ Neymar. Also manche sagen, durch seine Art und seine 200 Übersteiger ist total arrogant. Und die anderen sagen, boah, voll der cool Typ. Also so ein Typ, an dem man sich auch so reibt, oder so beim Darts ist mir auch so Peter Wright eingefallen, der so allein durch sein Aussehen halt irgendwie was irgendwie auffällt. So, so da finde ich, gibt's gibt's äh, so, so einen Typ nicht im Badminton, weil es halt alles so. Alles, alles zu viel Einheitssoße bei uns. Mhm. Ein bisschen.
1: So ein so einen pinken Ero oder sowas dazu dann. Genau.
0: Ja. <lacht> ja, warum nicht? Ja. Und das wäre, ich sag dir, das würde direkt auffallen. Also mhm. vor allem war ja Badminton so ein Sport ist, wo viele, also wo vieles immer gleich ist, jeder hat seine kurze Hose und sein T-Shirt an, da würden so Aktionen auf jeden Fall auffallen. Ja,
1: ja bei mir ähnlich. Platz 3 habe ich so einen Entertainer, weil vor ja. allem seit Wille Lang und <lacht> auch Christian Lynn Thompson zum Beispiel aufgehört haben, ja. fehlt da finde ich echt was. Vielleicht, wenn wir uns einen von der Sorte noch, der noch ein höheres Level vielleicht zur Richtung auch Top Ten spielen könnte. Einfach so ein richtig verrückter Vogel ist, so ähnlich wie du es schon beschreibst, noch so halt einfach für Unterhaltung oder noch mehr Unterhaltung bei seinen Spielen sorgt. Weil Wille Lang wusste man ja schon, wenn man jetzt ein Spiel von ihm anguckt, man wird da höchstwahrscheinlich nicht enttäuscht in Sachen ja. Unterhaltungsfaktor.
0: Ja, klar. Und ich meine, Wille Lang, der war schon echt gut, aber er war ja auch nicht absolute Weltklasse. Also so ein Typ in der absoluten Weltklasse wäre natürlich noch mal, noch mal ja. geiler. ja. ja. Okay. Äh, machst du weiter oder soll ich meine Nummer zwei sagen?
1: Ich kann direkt weitermachen. Nummer zwei habe ich so ein Slatan-Typ. <lacht> habe ich ja oh. schon mal gesagt, dass ich den super finde. Ja. Und einfach so ein, also der auch definitiv, also der einfach komplett überheblich arrogant ist, aber sich auch irgendwo erlauben kann. Also keiner, der jetzt auch wieder nur zweite, dritte Reihe ist, sondern der absolute Weltspitze ist, einer der besten überhaupt, aber halt auch es jeden wissen und spüren lässt. Und das finde ich auch, das ist auch wieder so jemand, an dem sich halt die Geister dann scheiden werden und den man dann ja. höchstwahrscheinlich nicht so super sympathisch findet, aber der einfach sich denkt, scheißegal, ich bin einfach der Beste und ihr könnt sagen, was ihr wollt. Das, das fände ich ganz lustig, wenn wir so ja. jemanden hätten.
0: Mist, an sowas habe ich gar nicht gedacht. Ich habe als Nummer zwei so ein... So einen überehrgeizigen, so, so ein Typ Oliver Kahn oder John McEnroe, der, die sie halt uh. so ihren Ehrgeiz so, also natürlich die Sport-Spieler sind ehrgeizig, aber die das halt auch so nach außen so äh, zeigen und ähm, ja und auch wirklich halt nicht so brav sind, sondern sich mit dem Schiedsrichter regelmäßig anlegen oder mit den Gegenspielern. Ich finde, das gibt es halt in Badminton auch nicht, so ein Typ, der wo du denkst, boah, der hat sie nicht mehr alle, der ist mhm. ja vollkommen verrückt, der ja, wie ein Gestörter spielt der so ungefähr. Ja. Also das gibt es in der Weltklasse auch gar nicht. Und weil mein Vater würde immer, der hat mich früher mal ge, geärgert, wenn er über Badminton ein bisschen äh, sich äh, lustig machen wollte, hat er immer gesagt, ja, beim Badminton ist halt immer ein Netz zwischen dir und dem Gegner. so Also du kannst ihn nicht so, kannst ihn nicht so richtig angehen oder so richtig mal auch so äh, provozieren. Und... Äh, so, das fehlt so ein bisschen
1: total. Scott Evans in die Richtung vielleicht
0: ja 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 klar so der war schon so ein bisschen, ja. der war schon auch spitze ja aber halt so weißt du, so ein Typ ich stell mir halt so als Oliver Kahn mäßig vor ich meine es gibt ja immer so ein Meeting Point und dass du dann halt und da sagst du meistens ja auch hallo und sagst ihm sagst nett zum Schiedsrichter hallo und so und das ist alles sehr freundlich, aber ich stelle mir da halt so einen Typ vor, der da so wirklich so Kaugummi kaut, einfach nur irgendwo ins leere starrt und wo du merkst, der ist gerade absolut im Tunnel so, so diesen Typ und dann halt so auch diesen absoluten Siegeswillen anzeigt ja. mhm. Sehr gut. Ja. Okay, Nummer 1, ja, du oder ich? Ja. Meine Nummer 1 es geht dann so komplett in eine andere Richtung und zwar würde ich mir so einen Typ wünschen, der den Sport auch für politische Botschaften nutzt. Also so diese Megan Rapino, diese Frauenfußballerin, die sich so sehr für irgendwie, ja, Homosexuelle die Rechte einsetzt oder sonst was. Oder so ein Colin Kaepernick, der Footballer, der immer bei der Hymne irgendwie gekniet hat, so. Ich finde halt, im Badminton gibt es überhaupt keine Politik so, also mhm. ich finde, da nutzt gar kein Sportler so seine, seine, seinen Status so für eine politische Botschaft oder es mir fällt mir kein einziges Beispiel ein irgendwie mhm. ähm, und weil Sport ja auch schon irgendwie gewisse Aufmerksamkeit erzeugt und ja und für viele Leute ja auch, du als Sportler ein Vorbild bist und ähm, aber ich finde, der Sport bei uns ist einfach zu unpolitisch, so ein bisschen.
1: Das ist auch schon ein richtiges Minenfeld, ne?
0: Ja, klar. Also ich sage ja auch nicht, ja. dass alles dass das alles gut ist und dass du, dass du davon nur Vorteile hast. Ich meine, sieht man ja auch in den meisten Fällen. Aber trotzdem, dass halt keiner so auch den Mut hat oder so, oder keiner die Veranlassung sieht, das finde ich halt auch irgendwie komisch, weil das diesen Typ gar nicht gibt, der mal so sagt, hey, äh... Kehrung, jetzt als Beispiel was, eine WM, also gar Olympische Spiele in China, was da für eine Diskussion war in Deutschland wegen Meinungsfreiheit, aber Kehrung, dass halt so mal irgendwie, dass du von einem Batman-Spieler mal hörst, irgendwie, warum könnt ihr ein Turnier dahin verlegen äh, oder sonst was, äh, gibt es halt nicht. So.
1: Ja, da, generell muss man natürlich schon sagen, im Badminton fehlt eigentlich an Persönlichkeiten im, im Allgemeinen. Ne? Wir hatten es ja schon mal ja. so diese Sieger-Interviews, das ist ja schon sinnbildlich wenn jemand nach einem, einem WM-Titel sagt oder nach einem All-England-Sieg so, ja, wir sind sehr froh, das war schön, dass wir gewonnen haben. Und das ist so die, ja. die Message, die im Interview rüberkommt. Da wünscht man sich schon irgendwie ein bisschen mehr Persönlichkeit, ein cooles Interview danach. Und egal, in welche Richtung mhm. das eigentlich geht, wäre, wär, glaube ich, schon mal hilfreich, ja. um auch den Sport noch ein bisschen populärer zu machen. Ich meine, das, ja. das, das, das Interview, wo Antonsen gesagt hat, um, I'm the next one vor, keine Ahnung, fünf, fünf sechs Jahren in Schottland. Ja, das ist, das, das kennt so jeder Badminton-Fan ungefähr erstmal. Und weil es das auch das Einzige ist, wo jemand sich mal irgendwie getraut hat bei so einem Interview auch was, das ist, vielleicht wird er ja noch irgendwann noch mehr zum Slater und füllt die Rolle aus. <lacht> Aber das finde <lacht> ich, find ich gut, dass sowas auch mal ist und dass da jemand auch mal ähm, ja was sagt, wo man sich da: oh geil, es darf Antonsen gleich ja. wieder ein Interview geben, vielleicht kommt ja wieder was
0: Cooles. Ja, ja ich habe mich halt auch heute gefragt, auch wegen den Themen für die Sendung, äh, warum gibt es im Badminton so wenig Themen? Also liegt es daran, dass halt so diese Typen fehlen oder liegt es einfach an der nicht vorhandenen Berichterstattung? Natürlich ist halt irgendwie der Fokus vor allem hier in Europa gar nicht auf dieser Sportart, aber es gibt halt auch nicht, nicht die Dinge, worüber du, du berichten kannst. So. Und die Asiaten, da kommt halt noch dazu, dass die meisten kein Englisch sprechen, ähm, dass dass es halt auch so eine Mentalitätssache eher ist, so in der Öffentlichkeit äh, eher ja ich sag mal so brav zu wirken. Äh, das kommt alles dazu. Weil ich finde andere Sportarten zum jetzt äh, zum irgendwie, dass ich die mir anschaue oder dass ich mich dafür interessiere für so News, fast also viel interessanter teilweise, weil da halt viel mehr so Entertainment und Geschichten gesponnen wird und. Ja. Du schaust ja manche Sportarten also, oder, äh, einfach nicht an, weil du jetzt das Spiel an sich so... Also klar, das Spiel an sich findest du auch cool, wenn du dich für Sport interessierst, aber du findest halt auch cool, wenn da halt vorher eine Woche drüber berichtet wird und sich zwei Sportler nicht mögen und der eine das vorher gesagt hat im Interview oder so ein bisschen die Fetzen fliegen. Sowas zählt ja einfach dazu. Das ist ja Entertainment.
1: Ja, vielleicht habe ich mit meiner Top 1 die Lösung...
0: Okay,
1: dann sag. Mann, es ist vielleicht nicht ganz das, was du gemeint hast, aber es ist jetzt kein Sportler, sondern ich würde mir wünschen, einen oder auch gerne ganz, ganz viele Funktionäre, die, die richtige Visionäre sind, im Badminton zu haben. Weil ich das Gefühl mhm. habe, da gibt es ganz wenige. Und es ist sehr, sehr viel immer nur Verwalten oder minimale Änderungen. Und keiner traut sich irgendwie mal richtig was Verrücktes zu probieren, mal richtig... Ähm, ja, so was Revolutionäres zu machen und irgendwie schon zehn Punkte, also die Zählweise klein, leicht verändern, ist bei uns in der Badminton-Szene schon so, als ob jetzt hier an, dem, an der Sportart geruckelt wird. Im Endeffekt ist das ja erstmal, fast gar keine Änderung, wenn man es mit einem ja. Vergleich, was andere an sich teilweise auch trauen und zum Beispiel jetzt der vor kurzem verstorbene, ich glaube NBA-Commissioner David Stern, ist ja so einer, der mhm. da mal ganz oft genannt wird, der irgendwie... Basketball ja erst zu so einem globalen Phänomen oder so einem, zu einem, zu einer globalen Sportart gemacht hat. Das waren ja auch ganz viele so Maßnahmen, die erstmal jeder, glaube ich, wo, wo viele skeptisch waren, wo viele gesagt haben: Nee, was, was soll denn das jetzt? Und ähm, ja, einfach jemand, der die Eier hat und den Mut hat, sowas so mal umzusetzen. Ich glaube, das fehlt mir leider. Also nicht nur jetzt ähm, weltweit gesehen, sondern ich glaube auch viele Verbände haben, haben immer mehr so dieses Mal verwalten als Denken drin, nicht alle, aber das ist so, glaube ich, überwiegend noch so der, der Tenor.
0: Ja, ja, dieser Mut zum Risiko und dieses wirklich so, ex also ambitionierte Ziele setzen, so ja. wie mhm. du schon sagst, das ist viel verwalten. So, oh, wir haben 300.000 Mitglieder. Okay, hoffentlich haben wir in zehn Jahren auch 300.000 Mitglieder, so ungefähr, ja. aber. Also auch ja. mal so
1: langfristige Entscheidungen treffen, wo man, wo man weiß, die sind jetzt halt wahrscheinlich in dem nächsten Jahr noch kein Brüller, aber haben langfristig ja. halt die Chance darauf, richtig was zu bewegen und uns dann auch noch einen Schritt weiter nach oben zu bringen. Ähm, ja, das finde ich genial, wenn da mal jemand so, also ich habe bisher das Gefühl so auch, ich mein, du bist ja ein bisschen mehr mehr mit drin in Sachen ähm, EBU und auch Weltverband, ja. aber ich habe nicht so den Eindruck, dass da dass da gerade jemand
0: dabei ist, der das machen könnte? Nee, ist auf jeden Fall niemand da, wo du jetzt denkst, der findet das Rad neu. Also, ich glaube, ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt, Ich, die Leute sind schon irgendwie alle konstruktiv und so haben auch gute Ideen, aber es ist jetzt niemand, der da sitzt und sagt, ey, wir müssen komplett alles anders machen oder wir müssen mal äh, irgendwie was investieren oder in zehn Jahren muss es so und so aussehen oder das kommt eher selten vor. Ja, ja das ist auch,
1: auch, auch ganz, also ich glaube, da muss man auch schon ein spezieller Typ dafür sein. Wir haben ja, ich weiß ja, du schaust auch The Last Dance, die Michael Jordan-Doku und da der, ja. auch der, ähm, oh, wie heißt er, von, von den Bulls, der, der im Endeffekt sagt, ah, Jerry Krause, der meint, ja. ja, auch Michael Jordan ist für ihn nicht gesetzt, wenn er, wenn er das nicht macht, dann geht er halt. So Entscheidung, wo jeder erstmal sagt, kann man nicht sagen, kann man nicht machen wo man vielleicht auch sagen kann, okay, es ist eine schlechte Idee, aber einfach mal so diesen Mut zu haben, auch so ähm, sich unbeliebt zu machen und er ist ja definitiv <lacht> nicht so der Sympathieträger, aber ihm ist das halt egal, weil er, glaube ich, halt auch ähm, ja, was Größeres voranbringen will und das kostet halt auch schon viel Mut und auch, glaube ich, ganz spezielle Personen.
0: Mhm.
1: Ja. Gut, dann cool. haben wir die Top 3 gekürt. Nächste Woche, ja. suche so, ich mir wieder eins aus. Und dann gibt es jetzt Good. noch, damit du ganz entspannt ähm, in die, in die, in die Yoga-Stunde gehen darfst, gibt es jetzt noch die, die Bring Sally Up Challenge. Vielleicht die, die es nicht mitbekommen haben. Ähm, es geht darum, Liegestütz zu machen zu dem Lied Bring Sally Up. Und immer wenn Bring Sally Down, muss man runtergehen, unten halten. Bei Bring Sally Up muss man sich wieder hochdrücken. Und ich glaube, unser Herausforderer war bei einer Minute... 30, 40, 1 Minute 40, 40. und ah. da hast du ja schon gesagt, gar kein Problem, knacken wir. <lacht> Schauen wir mal, ja. wir, wir, wir versuchen es auch noch möglichst entspannt nebenher
0: zu moderieren. <lacht> ich weiß es nicht, die Leute uns beim Schnaufen zuzuhören, aber ich bin gespannt. Ja. Ja. Okay, dann räumen wir mal die Kamera ein bisschen um.
1: Ja, wir bauen kurz um und... Ähm machen uns natürlich warm, das wird man auf gar keinen Fall jetzt halten. also auf keinen Fall zu Hause nachmachen, wenn ihr denkt, wir gehen jetzt direkt einfach in so eine krasse Challenge rein, genau. Okay. Alles klar. Okay. So, da sind wir wieder, Shuttle Talk am Boden, aber natürlich nur, damit wir jetzt in die Challenge starten können. Ich weiß nicht, hast du schon gesehen, dass ich mein, mein extra Power-T-Shirt angezogen habe, Kai, wenn die anderen dann ja... Wir werden das Ganze hier ja sicher im, äh, in der Story auch posten, um als, als richtiges Beweis zu können. Wir können ja jetzt im Prinzip alles erzählen und ein bisschen schnaufen. Aber ja, wir starten jetzt in die Challenge. Wie gesagt, immer wenn Bring Sally abkommt, müssen wir hochdrücken und bei Daumen runter. Relativ simpel. Aber ich hoffe, du bist bereit. Ich habe ein bisschen Angst. Aber 1,40. Ich habe Vertrauen, dass wir es das hinbekommen. Okay, bereit machen. Ja. Wir können ja ganz normal ein bisschen weiter quatschen, damit es nicht so langweilig wird von so Zuhörern. Okay, 3, 2, 1. Easy, hä? Ja? Was?
0: Easy, habe ich gesagt.
1: Ja, ist noch echt entspannt, ey. 40 haben wir schon, <lacht> eine Minute noch ist der Kindergarten, jetzt kommen dann gleich die spannenden Stellen, ah jetzt schön, aber wir haben gleich die Minute,
0: oh die tut weh die Stelle,
1: eine Minute fünf, ich muss bisschen was erzählen, mich ja. abzulenken, sonst ich merke nicht. ich noch, dass es anstrengend wird. Ich kann nicht! Oh. 1,25! Okay, jetzt halten. Oh. Langsam merkt man es schon oh. so ein bisschen, ne?
0: Oh, ich kann nicht mehr! Maschine! Du legst dich da auf den Boden! Wow! Wow, wow, wow! Ja, ganz locker! Du bist ja eine Maschine! Und das an meinem Regenerationsmittwoch! Oh. <lacht> uh. Oh Mann. Ja. Habe ich 1,40 geschafft?
1: Ich glaube, du bist kurz davor abgeschmiert. Ah, Müssen wir Gott. aber nochmal in der Video-Wiederholung anschauen. Ach Gott. Oh. Ja, du bist beim Yoga wahrscheinlich zu sehr runtergefahren. <lacht> Nein. Wir haben es nicht mehr ganz vor, der, vor, der vor dem Yoga-Break vom Kai geschafft. Deshalb hast du auf jeden
0: Fall eine Ausrede. Ich sag doch: uh. äh, Beinbrücken und Liegestütz brauchen wir nicht für Betten.
1: Nur Klimmzüge, ne? Ja, genau, nur Klimmzüge. Das ist das Einzige, was man braucht. Oh. Ja, Jetzt sind wir hier richtig sportlich aus der Folge rausgegangen. Ja. Super. Ja, ich äh, muss gar nicht, mehr so viel, gar nicht mehr so viel sagen. Bin ganz froh, dass ich dir das letzte Wort übergeben kann, Kai. Dann kannst du unsere sportliche Folge zu einem Ende bringen.
0: Ja, ich wollte dich eigentlich fragen, äh, wann sehe ich denn von dir eigentlich dein Lieblingsgericht auf Instagram, was du mir kochst? Yonex Soul Food, meinst du? Genau.
1: Puh. Weiß ich noch gar nicht. Ich hatte, ich hatte da schon mal die Leute ange angesprochen oder gefragt, wann endlich mal einer mit Currywurst, mit Pornos oder <lacht> Tiefkühlpizza kommt. Aber es wurde scheinbar verboten. Ähm, ja, ich weiß nicht, ob du irgendwann in den Genuss von meinem Soul Food kommst, aber ja. kann schon sein, ja.
0: ja ich finde es spannend, wie viele Batman-Spieler jetzt unter die sterne gehen, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Episode Schön. mit dir, das wäre cool. Gut. Alles klar, Aber mehr fällt mir jetzt nicht mehr ein. ich muss jetzt erstmal mich ausruhen. Heute ist mein Regenerationstag, okay. Mann. Wenn ich morgen ja. im Training nicht frisch bin, ne? dann weißt du warum. Puh. Ja, jetzt hier ein bisschen Sally Up and Down. Ich habe eigentlich aufgefallen,
1: dass ich mein T-Shirt falsch rum habe? <lacht> ja, die, daran lag es, glaube ich. Ich hatte halt schon die, die 20 Sekunden mehr, die waren halt durch mein T-Shirt dann am Ende einfach ja. drin. So, kein Sauerstoff mehr im Kopf. Okay. Machen wir Schluss. Okay. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Ciao. History is made. Dan has done it again.